0: a Chile, vimos progresar a Paraguay, a Uruguay, a Brasil, a Colombia, a Perú, y nosotros, que éramos los líderes de esta región, no estábamos progresando. Una parte importante, el por qué no, era por aislarnos. Hay un verso de la realidad, que no es verso ni es la realidad, un guiñapo
1: de la realidad,
2: Diego Santilli, vicejefe
0: de gobierno porteño. Diego, muy buenos días. Eh, nosotros estamos convencidos de... De, de lo que venimos construyendo, desarrollando y de lo que estamos haciendo. Así que en ese camino nuestro candidato es, es eh, Mauricio Macri.
1: Es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. A ver, ustedes
2: tienen que entender que es una mujer, está sola, viuda, rica, enriquecida, ¿no es cierto? Y con una hija que prácticamente está presa en Cuba, porque si viene acá por ahí va detenida. Entonces todos estos temas que está viviendo ella, yo creo que entró, encontró el interlocutor válido, ¿no es cierto? En la cual ellos se pueden decir lo que quieren, si lo han dicho siempre, un vocabulario que solamente ellos lo entienden. Y creo que encontró ahí un, un poco, este, seguramente que el pícaro de Alberto lo habrá convencido, este, que creo que la candidatura era para otro, pero logró Alberto ser él.
1: de perversidad obscena, Monstruos seguidos de dos cabezas, ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad.
3: Pase. A fin de dar inicio a la audiencia de juicio oral y público, en el marco de la causa número 2833, seguida contra Fernández de Kirchner, Cristina y otros, por presunta defraudación contra la administración pública y asociación ilícita.
1: El de la realidad. Hay un desprecio por la realidad Un desencuentro con la realidad Todo se compra en realidad
2: ¿Qué es lo que quieren ocultar con esto? Que en el último mes se fugaron mil millones de dólares 10 mil millones de dólares, perdón Que recién estábamos hablando con el, de las cifras eh, Obviamente los despidos siguen No sé cuántos despidos hubo en el último mes Acá está eh, Salvareza, la ciencia y la tecnología sigue destruyendo Las tarifas siguen aumentando los precios esos precios necesarios perdón, ya ni siquiera existen podemos... eh, la palabra trabajo 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 salió eh, permanentemente y, y planes eh, destinados justamente a ver cómo se moviliza en Argentina hay 7 millones de argentinos que o no tienen trabajo o tienen trabajo en condiciones eh, inadecuadas. Si yo hoy hablé de mi candidatura fue porque siento que hay
3: y que tengo un compromiso con las personas.
4: Escuchamos el circo de la realidad de este miércoles eh, y como siempre nos lleva a, a un picadito en donde eh, muchos de los anuncios de eh, los políticos son lo más lo, lo que estuvo pasando ayer, ¿no? En la en la tele y en las radios y en los medios de comunicación. Eh, hoy particularmente se va a desarrollar. Eh, no sé si te pasa, Oscar, eh, que, que en esto hay como mucha expectativa, no sé si las, las series, esta es mi teoría, no si las series eh, que se modernizaron, viste, las tipo las, eh, mostrar algo serializado se puso de moda entonces sí. un poco eso se fue al mundo de la política y todo se va mostrando de apuchitos, digamos, mirá la fecha que estábamos, no hay definidas realmente candidaturas, hay de hecho, eh, eh, Cambiemos todavía no tiene, o sea, si bien se, se, se puede presuponer que puede llegar a ser Macri quien ocupe, digamos, eh, la posible can, eh, candidatura buscando la reelección, todavía no hay una una figura concreta, no hay no hay digamos una dupla por Cambiemos, una dupla dentro de lo que sería el kirchnerismo, si bien está también es, esbozada a partir de lo que el anuncio de Cristina en el fin de semana, tampoco es que está súper claro todo eso y y después las otras alternativas tampoco están del todo definidas. no ¿Es como que, que no está
3: súper claro?
4: Bueno, sí, capaz que en el caso de lo de Cristina sería lo, lo de Alberto, lo de Fernández Fernández sería lo, lo más Yo concreto. Creo que de hecho, es el que ha citado.
3: serie con varias temporadas. Exactamente, ya. bien. El lanzamiento sí, del sí. fin de semana me parece que, que, que da para, para muchísimo.
4: Claro, claro. Y a partir Esta, de eso da para se fueron... una precuela, inclusive. Claro. De... Sí, sí da para un para un episodio de fin de año. Viste esos episodios especiales. Y a partir de eso viste se fueron organizando mini capítulos. Hoy se desarrolla uno de sus capítulos, que es eh, la reunión que van a tener todos los eh, integrantes del abanico de lo que sería el peronismo eh, federal, le llaman algunos, alternativa federal digamos también, que eh, en donde hay mucha disputa, no la idea es llegar a un consenso, eh, muchos hablan de que, de que para poder plantearle una, una vía que pueda llegar a disputar eh, en lo que sería una fuerza de Cambiemos y la fuerza del kirchnerismo podría entrar esta esta posibilidad de, de tercera vía y hoy se realiza una reunión que se llama entre los integrantes perdón de Consenso 19 y Alternativa Federal y en donde hay, hay una mezcla eh, importante, digamos, ahí está Juan Schiaretti eh, Sergio Massa, de Alternativa Federal eh, Urtubey, ¿sí? el gobernador salteño que también tiene ahí eh, vi, vi por acá por la capital ya colectivos ploteados diciendo de que quiere ser el próximo presidente Miguel eh, Pichetto, eh, Roberto Labaña, también uno de los fuertes que se habla, ¿sí? el exministro de Economía que también eh, eh, reafirmó que no se baja de la, de la, de la candidatura, Miguel eh, Lifshitz y Margarita Stolbizer. Son todo este, este arco así amplio que eh, eh, me llamó la atención porque el Frente dice que se le puede llamar Frente Patriótico. Yo digo, bueno, lo único que tienen en común es que son argentinos, porque después sí. el resto son... A mí me
3: da la sensación de que hoy empieza ese, ese camino, o sea, esa búsqueda sí. en cómo cada uno cada una de esas personas empieza como a bajarse de esta. Sí,
4: vos decís ahí. De este
3: proyecto. Yo creo que hoy empieza el, la desintegración de esto que todavía no está formado.
4: Claro, bueno, hay, hay dos personalidades bastante fuertes acá que están en disputa. Una es la de Massa, que eh, eh, él, él quiere, digamos, ser la figura representativa de ese frente amplio. En realidad, él, él un poco que quiere ir solo por alternativa federal, pero medio que está viendo que no le dan los números y que no está eh, no está bien resuelto eso. Por otro lado aparece eh, el reciente electo gobernador cordobés, sí, Schiaretti, eh, que dice... Eh, no, para mí muchachos hay que hacer una, una propuesta de consenso y elegir a uno de este lugar ¿sí? él un poco ya desde un lugar ayer tuvo una reunión con Macri y eh, dijo bueno eh, hay, hay, que, hay que ir hacia la posibilidad de que eh, la alternativa del peronismo sea la que le presente digamos la, una, un un, un, contrincante, un contrincante válido y después está la baña que está ahí también en negociaciones eh, pero también con, con, con muchas ganas de, de, de mandarse mandarse por decirlo de alguna manera creo que es ¿sí? el único
3: que reafirmó o hasta inclusive quería como solo
4: claro exactamente eh, entonces eh, de, de todas maneras eh, me parece me parece interesante porque por ejemplo a, a esta posible alternativa digamos llamémosle O hasta el este peronismo este federal eh, muchos dicen que van a tener que empezar a resolverse las elecciones que se van a llevar en las diferentes provincias, porque junio es un mes de muchas elecciones, mira, te voy a contar cuáles son las provincias en las que se va a votar durante, entre esas, eh, Tucumán, la provincia de la cual tengo origen. Un día Mira, vamos
3: a hablar de, de Tucumán y, sí, y todo por supuesto. eso, vamos a hacer un programa especial. Bueno, me parece, me, me parece me genial. Escucharte.
4: Eh, en este mes, Este mes, que vas a arrancar dentro de poquito, eh, se va a votar en San Juan, en Misiones, en Entre Ríos, en Chubut, en Tucumán, en San Luis, en Tierra del Fuego y en Formosa. De todas estas provincias, solamente tres fueron las que dijeron estamos con la fórmula Fernández Fernández. Digo que sus gobernadores, eh, digamos, a través de redes sociales, que es básicamente por donde se están comunicando hoy, eh, terminan apoyando eh, a la fórmula esta. El resto está como en una nebulosa, está esperando a ver cómo se organizan y cómo se mueven las fichas. Otras de las, de las reuniones importantes que se van a tener eh, entre hoy y mañana también son con el sector del radicalismo, que forma parte de Cambiemos, eh, para también definir si se quedan, digamos, si se quedan en, en la, en la fórmula que proponga Cambiemos o siguen apoyando a, a ese espacio o se van a tirar más hacia un, hacia un peronismo hacia este peronismo federal. Eh, pero bueno de, de, de todo pasó Lol. hubo
3: elecciones en la pampa el fin hubo de elecciones en
4: la pampa exactamente y se, se, se va todo se va todo orde, eh, acomodando en, en principio hacia digamos una fuerte contundencia hacia esta fórmula no fernández fernández que como vos decís realmente el anuncio del sábado fue como que movió eh, eh, las bases de, todo, de, todo, de todos los partidos, incluso de los partidos de izquierda eh, ayer estuve hablando con una, con una compañera que eh, milita en el Partido de Trabajadores Socialistas y me, me contó de que, que bueno que para ellos también eh, están a, haciendo nuevos sondeos a partir de esto no cuánto de su base fija de, de, de votantes se mueve a partir de esta fórmula teniendo en cuenta que estamos atravesando por un proceso de crisis eh, concreto muy fuerte que afecta el bolsillo afecta eh, el hambre digamos hay cosas como muy entonces están también buscando alternativas, viendo de, de, de dialogar y ver bueno, cómo, cómo salen a, a darle pelea a eso. Por último, ¿sabes quién apareció? Y, y este es el, el dato el dato farandulero que siempre me gusta a tener. Ver. ¿Quién agarró y así? A lo a lo Maradona, la verdad, porque no hay otra manera, de, no, no hay no hay un sinónimo de cómo se resuelven esas cosas. Agarró y habló por redes sociales y dijo que él eh, apoya fervientemente la candidatura de Fernández Fernández. Bueno, eso es un reconocido kirchnerista, sobre todo, muy, estuvo muy cercano a la, la expresidenta y dice y directamente dice estoy muy contento de saludar a quien será a nuestro nuevo presidente. O sea, no pasó, no, no pasaron las pasos. Ya está decretado. ya está, ya está decretado. Lo decretó Maradona. Ayer subió una foto a sus redes sociales. Además está involucrado. Eh, recientemente todo esto esta semana estuvo estuvo quien era su pareja en algunos medios también eh, denunciando digamos eh, agresiones y cuestiones de violencia también ¿sí? con el personaje este que bueno que, que que a veces uno viste lo levanta en redes sociales y dice que colorido pero se olvida que detrás de él también hay todo todo una un, un patriarcado presente eh, si ¿sí les parece Vamos, ¿Vos tenés algo más para agregar sobre esta movidita? De sobre
3: esta movidita conexión? electoral, eh, no, 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 podríamos...
4: Tendremos otro capítulo más pasar, adelante de sí, esta sí, serie, sí. seguramente la semana que viene habrá algo, algo más que
5: estrenar. Y si no te despertaste con toda esta realidad que te tiró encima Betania, proponemos que te despiertes con algo que nos propone Eru Sativa, ¿Fuera o más allá? La escuchamos. Despertate. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana y una de las movidas que se iban a estar realizando en el día de hoy tienen que ver con Radio Nacional, trabajadores y trabajadoras van a estar realizando una radio award abierta ahí en Maipú 555 para saber de qué se trata, qué está pasando en Radio Nacional. Estamos en comunicación telefónica con Fernando Pedernera, él es delegado de Cipreva en Radio Nacional. Buenos días, Fernando, ¿nos escuchás?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Sí, gracias por esta comunicación.
5: Bueno, Fernando, queríamos saber qué pasa, qué es lo que se va a estar contando, por qué hacen esta radio abierta, cuál es la necesidad.
0: A ver, qué pregunta amplia, qué pasa. Eh, tenemos que remontarnos a cuando venció la última la última paritaria, el 30 de abril del año pasado. Se hemos hecho infinidad de reclamos, hemos agotado todas las instancias de diálogo, desde lo formal, pero desde la empresa solo recibimos dilaciones y... Eh, notamos que nuestro sueldo alcanza cada vez menos. O sea, hoy hacemos un paro de cuatro horas entre las once y las quince, uh -huh. resuelto por una asamblea de varias eh, organizaciones que tienen representación en Radio Nacional, y en ese horario, entre las once y las quince vamos a realizar una radio abierta eh, con la intención de visibilizar todo lo que está pasando en la radio pública. Eh, la radio que debiera ser de todos eh, se advierte como una radio que eh, no permite que se pongan voces disidentes al modelo, al modelo digamos, eh, vigente, al, al macrismo. Eh, ¿Qué está pasando? Eh, la Asamblea ratifica el paro ante la falta de respuestas. Eh, se vota también adherir al paro general, convocado el 29 de mayo, sin asistencia a los lugares de trabajo, el paro de la CGT. Eh, Sí. Se da en un contexto donde la justicia laboral rechazó una nueva maniobra del gobierno ante la movilización de los trabajadores de Telam. Recordemos que les trajaron 357 compañeros y eh, la justicia determinó que eran despidos ilegales y nulos. Pero, ¿qué pasó? Eh, el gobierno trató de interferir a través de un operador dentro de la justicia y recusó y pidió el apartamiento de los camaristas que habían resuelto esta medida, que es totalmente ilegal, o sea... El recurso que presentaron los letrados del sindicato y de la Comisión Interna de Telam iba en el sentido de que eh, no se habían cumplido todos los pasos y lo que pretendía la empresa era eh, practicar despidos masivos. Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en, del Trabajo lo que hizo fue ratificar a esta sala que a su vez tendrá que confirmar esta sentencia que frena los despidos y obliga a la empresa a reincorporar a todos los trabajadores. Fernando. Nos pasa también, sí, en un contexto donde la televisión pública también está atravesada por la persecución de los compañeros y la censura. Y esto mismo es parte de lo que está pasando aquí en Radio Nacional.
4: Eh, Fernando, eh, Betania te saluda. Eh, cuando decís no permiten que hayan voces disidentes, eh, ¿concretamente ¿qué, qué situaciones estuvieron viviendo?
0: Eh, puntualmente vos no vas a escuchar en Radio Nacional, a menos que sea por los conductores de los programas que bajan la línea del gobierno, eh, noticias sobre movilizaciones. Por ejemplo, acá no nos enteramos que hubo una marcha nacional educativa, por citarte no. solo un ejemplo puntual. Y bueno, esto llega a un punto en que los propios trabajadores... Dicen, basta, fijemos una posición, como lo hizo Canal 7 y Telam a través de sus consejos de redacción, donde nosotros eh, dejamos en claro que no somos la línea editorial de los medios, que nuestro trabajo es profesional, ¿sí? Y que, bueno, estamos entendiendo la naturaleza de nuestro medio, tratamos de eh, trabajar de la mejor manera posible, del modo más profesional. Y eso supone también que tengamos que pasar la diversidad de voces que se pregona desde el discurso de eh, Hernán Lombardi, pero que en la práctica no se ve, o mejor dicho, no se escucha, si hablamos de la radio.
5: Fernando, sabemos que hay una complicidad muy grande entre los medios, no de sea a quien sea que respondan, y es muy difícil visibilizar todo este tipo de reclamos de trabajadores y trabajadoras de medios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está llevando adelante esta lucha?
2: Es ahí
0: donde es fundamental la tarea de los medios como el de ustedes, sí, donde nosotros podemos sortear el cerco que desde las patronales aliadas a este a este gobierno impiden que, que podamos manifestar nuestros, nuestros reclamos.
5: Si tenemos que poner nombres propios, ¿a quién va dirigida esta protesta?
0: Y esta protesta está dirigida al encargado de la Secretaría, el devaluado ministro Hernán Lombardi, a las autoridades de Radio y Televisión Argentina que nos tienen frenado el, el aumento salarial. Tenemos una paritaria vencida el 30 de abril del año pasado. Entonces, es, es claro. Y tenemos también eh, reclamos puntuales dentro de, de Radio Nacional.
3: Buen día, Fernando T. Bueno,
5: bueno, justo. Bueno, recordemos que estábamos hablando con Fernando Pedernera, delegado de Cipreva en Radio Nacional, donde hoy van a estar realizando eh, una radio abierta ahí en Maipú 555, cinco desde las 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, dijeron, ¿sí? Hasta las 3 de la tarde, bueno, son varios los reclamos, ¿no? Eh, tiene que ver con las paritarias vencidas, como decía recién Fernando, en, en abril del de año pasado, tiene que ver con una censura. Vamos a, a escuchar a, a trabajadores y trabajadoras de los medios de la TV pública que también realizaron eh, una denuncia que tiene que ver con esto, Muy fuerte, ¿no? sí,
4: sí.
6: A meses de las PASO y las elecciones a presidente, la gerencia del noticiero de la Televisión Pública, a cargo de Néstor Esclausero, decidió incorporar comisarios políticos a las distintas ediciones del noticiero para realizar tareas similares a las que hacen los jefes sin concurso público, como lo establece la ley.
7: La situación se agrava aún más, dado que hace algunas semanas el gerente decidió desplazar de la conducción de los noticieros ...a los periodistas que desde hace años realizan esa función.
6: Desde 2016 dicen que no hay dinero para llevar adelante una paritaria. Sacan del aire los noticieros del fin de semana. Vacían de contenido las ediciones semanales.
7: Por otra parte, contratan periodistas militantes con sueldos elevados... ...para vigilar la tarea de los trabajadores del noticiero.
6: El responsable de esta decisión, el gerente Esclausero, es el mismo que silenció este fin de semana... ...el anuncio de la precandidatura a presidente de Alberto Fernández. La televisión pública fue el único medio que no mencionó una sola palabra sobre esta noticia.
7: A esto se suma la persecución política e ideológica a periodistas del noticiero. Desde la dictadura cívico-militar nunca una gerencia pidió sanciones ni exigió descargos por escrito por motivos profesionales que atentan contra
6: la libertad de expresión. No nos amedrentamos ni permitiremos que el noticiero de la televisión pública se convierta en un vocero del gobierno.
8: Bata de censura, Bata de censura.
5: Escuchábamos a trabajar La verdad que lo
4: escuchaba y se te pone un poco la piel de gallina, qué, ¿no? Qué fuerte, es terrible. Qué fuerte, terrible. qué
3: fuerte escuchar eh, la, las voces eh, denunciando toda esta situación que, que, que vienen atravesando, o sea, de las que viene siendo víctima toda una sociedad desinformada. Eh, la verdad que es, es muy duro, eh, más allá de la situación laboral de ellos eh, y de ellas todo lo que se genera a nivel comunicacional. Sí, recordemos eh,
5: 357 despidos ¿no? en TELAM, que también estaba nombrando recién Fernando. Seguimos en Despertate Che hasta las 10 de la mañana, así que quédate ahí. Presente, la voz del Exolimpo.
0: Hola, me llamo Carlos. Tres momentos más importantes de mi vida fueron cuando nació mi primera hija. Fue un momento muy lindo cuando nació mi segunda hija. Y otro momento hermoso de mi vida fue cuando me recibí de maestro.
6: Una víctima más de violencia institucional. Carlos Fuente Alba. Nos
0: ayudaban todos porque era un pibe
6: muy muy sensible, muy amable. Ellos también creían que no les iba a pasar. El 58% de la violencia institucional es ejercida por la policía provincial, con un total de más de 2.400 casos desde la vuelta de la democracia, lo que significa casi cuatro veces la cantidad de caídos en Malvinas. Que la falta no te despierte. Despertate hoy de sí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés.
2: Los que sufren en silencio. Los locos lindos. Los
4: que no se
9: pueden dormir. El que tiene historia clínica y el que no. Los discriminados.
2: Los que van al psicólogo y los que van y hacen yoga. Los
9: que salen a bailar o los que se quedan a dormir.
2: El que no puede sentir. El que
9: está siempre alegre. El
2: que siempre llora.
9: El amargado. Los excepcionales. Los que siempre se han salido de la norma.
3: El que sana con la música
9: Los que se ríen de la locura El que se cuida y el que cuida a otros. Los lunáticos Los que sanan comprando Los que se animan a todo Los que tienen sufrimientos graves Los que cuentan todo en Facebook Los que cierran Facebook Los que ahogan sus penas Todos
3: necesitamos ocuparnos de nuestra salud mental
9: Luchemos juntos por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 Que propone un trato digno para cada persona
2: Prohibido.
5: ¿Eh? Prohibido girar a la derecha.
10: Puto dinero, puto dinero, puto dinero, dinero. La santidad de consumo me ha convertido en su servidor.
9: Radio Presente.
8: El progreso is coming.
10: Tienes que creerme, quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. ¡Nos destruirán a todos! ¡Salud de quien
9: pueda! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos en el pasillo, tenés, si tenés otra, alternativa. otra alternativa. Tenés otra alternativa. Despertate, despertate, despertate. despertate, Por Radio Presente.
8: ¡Nos destruirán! ¡Nos destruirán! ¡Estamos al aire!
4: 9 y 33, eh, de la mañana, se va pasando la mañana acá en Despertate Che y, eh, y. se va pasando el fresquito. Se va pasando el fresco, ya estamos entrando en calor con matecitos, tortilla, a la parrilla que trajimos. Eh, bueno, y estamos en, en, en comunicación con eh, nuestro querido columnista de los miércoles, que es eh, Adrián Fernández, eh, que siempre nos decíamos, ¿no? Nos lleva a recorrer ahí todos los rincones de Latinoamérica. Y en esta ocasión eh, me decían de que va, vamos a cruzar el charco. Y vamos Vamos a charlar un poquito sobre Brasil. Eh, Nos escuchás, Adrián, muy buenos días para vos. Te saluda claro, acá día, Oscar y Petal. Buenos
2: días a todos, en realidad, a todas. Sí, sí, por supuesto, la idea es eh, hablar de, de Brasil, por lo menos en, en la charla de hoy. Si ustedes recuerdan la, la primera columna que hicimos hace sí. dos semanas, decíamos, sí, sí. y cuando hablábamos de Venezuela, hacíamos referencia a dos países también importantes, trascendentes, en el actual, actual contexto latinoamericano, ¿no? Y hablábamos de Colombia y hablábamos de Brasil. De Colombia podríamos hablar también hoy porque ha sido una semana muy, pero muy dura, muy difícil para sí, sí. para militantes de derechos humanos, para, bueno, para el contexto social colombiano. Pero hoy quería hacer referencia a Brasil porque nos había quedado pendiente precisamente profundizar porque nosotros decimos que Brasil es eh, un país determinante en el contexto político. Obviamente, obviamos porque son datos clarísimos la principal potencia de América Latina, eh, la sexta o séptima potencia económica del mundo, esos datos que son relevantes y que siempre han puesto a Brasil en un lugar determinado. Pero claro, la presidencia y el gobierno de, de extrema derecha de Jair Bolsonaro nos agrega, eh, tal vez hasta de manera impensada, un elemento importante de análisis. ¿no? Y, y primero quiero hablar del contexto latinoamericano o sudamericano, en todo caso que hoy ejerce Brasil. La, una de las de los puntales, de las cosas que ha mostrado el gobierno de, de Bolsonaro en estos primeros cinco meses de gobierno, es que no logra, ¿cómo diríamos?, hacer pie definitivo, no, no logra mostrar todas las cartas necesarias en cuanto a su política internacional en general y en cuanto a su política latinoamericana. No, no ha mostrado todavía, sí mostró el presidente Bolsonaro, que esta es una cuestión, su, de entrada nomás, cuáles son, son sus cartas. Claro. Alineamiento automático con Washington, alineamiento automático con Israel, buenas migas, muy buenas migas con el gobierno eh, de Argentina, con el gobierno de Chile y con el gobierno de Colombia. Y su ofensiva, digamos, contra el, la revolución bolivariana. ¿no? Estos serían como los ejes, más o menos, de lo que es actualmente la política que ejerce Bolsonaro. Ahora, un, un punto interesante de esta cuestión al ver qué lugar ocupan una de las facciones más importantes que tiene la extrema derecha brasileña y que hoy también están en el gobierno y me estoy refiriendo al, a lo que a, a la, a la corporación militar para que se entienda ¿no? los grandes generales muchos de ellos recalcitrantes ya grandes inclusive pero que tienen un ejército un poder político como no ejerce ningún otro sector de la corporación militar en América Latina y eso que hay lo hemos visto esta semana en estos días en, en Uruguay hay un sector militar eh, duro, en Chile sí. también lo hay. Eh, bueno, en Brasil hoy, además de ser parte del gobierno de Bolsonaro, ejercen una fuerte presión. Entonces, algo que veo es esto. Por eso todavía Bolsonaro no puede terminar de avanzar en su política exterior porque hay una fuerte resistencia de los militares. ¿En qué sentido lo digo? Bolsonaro es, conceptualmente, además de todo lo que uno puede ver y escuchar, vamos a describir ahora al presidente de Brasil, pero básicamente es un alineamiento político, inclusive desde un concepto conservador o neoliberal en materia económica, pero la, la confrontación dentro de su gobierno se da con el sector más nacionalista. Y esto se está viendo mucho en varios aspectos. Primero en el alineamiento automático que planteó con, con Israel, donde los militares brasileños pusieron de alguna manera un freno que sugirieron que ese alineamiento no sea automático y que tuviera en cuenta a los países árabes, entre otras cosas, por la estrategia que significa tener a los países árabes en la misma mesa y además por una cuestión comercial. Y después lo mismo pasó con Estados Unidos y la famosa intención de Bolsonaro de establecer una base militar o ceder una base militar en Brasil a Estados Unidos. A lo cual los militares se opusieron y en verdad lo que lograron es un punto intermedio y es ceder la posibilidad de que Estados Unidos utilice una base aérea brasileña con presencia de militares o personal brasileño, digamos, como para es un punto intermedio. Y en cuanto a la revolución bolivariana, también Bolsonaro tiene algunos problemas importantes para mostrarse. Bolsonaro claramente, por lo menos públicamente, se lo dijo a Donald Trump, y lo dijeron públicamente los dos cuando se reunieron en Washington, está a favor de la... De la opresión militar y la, no sé si de la intervención, pero sí de la presencia militar o de la militarización del conflicto interno venezolano, para que se entienda. Y el sector de la corporación militar a la que yo me refiero, por su concepto nacionalista, no porque simpaticen con la revolución bolivariana, está en verdad a favor del O de lo que significaría el socialismo bolivariano, pero está en contra de ser funcionales a las políticas de Estados Unidos en Sudamérica. ¿Se entiende la diferencia? Y es por ahí por donde pasa precisamente uno de las grandes rocios y de las grandes ripideces del gobierno de Bolsonaro. Y si esto lo trasladamos hacia adentro de Brasil, y a eso iba también con una parte de la, de la columna, para el, el domingo, domingo 26, está previsto un acto en Brasil. Que está organizado precisamente por lo que se llama en Brasil el Club Militar, que es este club, este grupo de generales retirados, del ejército brasileño que ejercen una fuerte presión ¿no? obviamente vinculados con la extrema derecha además reivindicadores de la última dictadura militar en Brasil bueno, todo esto ya sabemos ¿y cuál es la intención de ese sector del club militar acompañado por grupos de civiles fascistas claramente ligados al fascismo eh, de movilizarse a las calles? en primera medida están hay unos sectores, los más duros digamos de Brasil el gobierno de Brasil están muy dolidos y, y muy sacudidos por la enorme movilización eh, del sector educativo que hubo la semana pasada. Hay una una eh, cuestión pero tácita de que eh, la juventud, los educadores, los docentes, sí. las docentes ganaron la calle. Frente a eso, ¿qué hace la extrema derecha? Hay un sector de Brasil, seguramente minoritario todavía, afortunadamente, y es que le está pidiendo a Bolsonaro que mmm, cierre, que elimine el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, es decir, que le quite la poca presencia institucional que tiene los dos otros poderes del estado brasileño, este debate hoy que parece una locura se está dando en los sectores internos dentro del gobierno de Brasil, dentro de ese sector está precisamente el club militar, donde ahí Bolsonaro aparece, no es que aparece más progresista, sino aparece más político digamos, ¿no? ¿Cómo justifica un gobierno, un presidente brasileño, disolver los otros dos poderes del estado? Bueno, esto se va a dar, se está dando de este debate en estos días, después de que inclusive eh, algunos eh, analistas dentro de los de la prensa brasileña sugirieran la posibilidad de que si no hace pie de, en el ámbito interno, Bolsonaro probablemente pueda toparse en algún momento con un juicio político. Y por eso yo ponía esta semana, quería poner la, ley, la, la luz precisamente en la situación interna de Brasil. No es que se esté cayendo a pedazos el gobierno de Brasil, lo que estoy diciendo es, llevan cinco meses y no ha logrado hacer pie ni hacia afuera ni hacia adentro, Entonces, por eso, como Brasil es estratégico en el contexto sudamericano y latinoamericano, digo, bueno, veamos cómo está Parado y Brasil, ¿no?
5: Pensaba en este cuento de terror casi que nos está contando sobre Brasil y que empezó nombrando también a Colombia y la situación crítica sí. que está viviendo. Y ayer el escuchamos al presidente de la nación hablando de países referentes, Brasil, Chile, Colombia, no que ha que, que alejado de la realidad. Adrián, gracias una vez más por... Echar esta... luz. Bueno,
2: bueno, les mando un abrazo grande y nos encontramos la semana que viene. Dale, gracias, te mandamos Adrián, un mandamos un, un abrazo.
5: Y alguien que supo sortear... Toda la problemática en Brasil Estoy hablando de la dictadura Es Chico War, ¿no? Con sus mensajes encriptados Y que pudo decir todo lo que dijo Y lo sigue diciendo Así que vamos a escucharlo un poquito Con Roberta Sá Mambebe
1: no 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 Correndo el no escuro Pichado en no muro Você a saber de mim. Cigano debaixo da ponte, cantando, por baixo da terra, cantando, na boca do povo, cantando. cantando. Mendigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal. Bravo fugido o loco varrido, voy a hacer meu festival Mambembi. Cigano, debajo da ponte, cantando por baixo da terra. Aspirata, piratas corisco errante o deu Dormindo na estrada, não nada, não é nada. Esse mundo é todo meu Mandembi Cigano debaixo da ponte Cantando por baixo da terra Cantando na boca do povo. Cantando. Cantando.
10: <risa> qué bueno. ah, sí. qué bueno, qué
8: bueno. El progreso es Tienes
10: que creerme. Quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. Nos destruirán a todos. de quien pueda. Nos destruirán a todos. Nos destruirán a todos.
9: Cerralo en el pasillo, tenés, si tenés otra, otra alternativa. alternativa, tenés otra despertate. alternativa. Despertate, despertate, despertate. Che. por Radio Presente.
8: ¡Estamos al aire!
3: Bueno, continuamos en Despertate Che, en esta mesa... Eh, todavía estamos como conmovidos con todas las cosas que, que, que van pasando, que nos vamos enterando. Qué que, que clarísima la, la columna de Adrián Fernández eh, poniéndonos al tanto de lo que sucede en América Latina, en Brasil, Colombia, Venezuela. Bueno, pero... ¿Ahora
4: qué tenemos? ¿Vamos a venir de nuevo? Vamos, ¿Volvemos a volvemos, Argentina? Volvemos. <risa> en,
3: bueno. en esto de, de, de que es un año electoral, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben aproximadamente qué cantidad de jóvenes votan, jóvenes que tienen entre 16 y 18 años por ejemplo en el 2017 votaron 1.129.824 jóvenes que tienen entre 16 y 18 años resulta que muchos de esos jóvenes que tienen entre 16 y 18 años eh, que pueden votar este año no están figurando en el padrón hay muchos que empezaron a hacer las averiguaciones Bien, y, por... y no figuran en los padrones. así que. Pero
4: figuraron en el 2017. Eh... ¿Para votar qué?
3: Sí, pero ya tienen. Claro,
4: ya están grandes. Ya claro, son, ya los nuevos. Estamos hablando de los nuevos votantes. No, claro, estamos
3: hablando de los nuevos eh... votantes.
4: Nuevos votantes entre 16 y 18 que no figuran en el. padrones. Los que
3: cumplen 16 años al 24 de octubre eh, y que hayan hecho claro. el DNI mayor tienen eh, la posibilidad de votar. Eh, así que, bueno, quienes no figuran en los padrones, hasta el 29 de mayo pueden hacer el reclamo en la Cámara Nacional Electoral. Eh, el trámite es presencial en la sede o en las secretarías electorales. Eh, las consultas eh, se pueden hacer a través del sitio web eh, padron.gov.ar o hay un 0800, también un 0800 eh, 7237
5: ver, repetilo, para repetilo, sí, que está bueno.
3: 0800 999 7237 o en el sitio web del padrón eh, electoral eh, es importante que chequen quienes eh, figuran en el padrón o no, para poder hacer el reclamo y para poder votar, como dijimos quienes cumplan 16 años al 24 de octubre y que hayan hecho el DNI mayor, eh, tienen, pero, tienen el derecho a votar. Claro, no es obligatorio, que, pero sí está el derecho. Sí, está bueno. Yo sé que los centros de estudiantes se están moviendo muchísimo en cada uno de los, de los colegios y en, eh, en los colegios de toda la, la ciudad y en los colegios de todo el país, porque sabemos la, la, la importancia que tiene la, la presencia y la opinión de, de estos jóvenes que son... El, el motor, digamos, que vienen agitando desde abajo todo lo que viene sucediendo o sea, con un compromiso desde lo social, lo educativo. Al contrario
5: es... de lo que quieren visibilizar los medios hegemónicos, ¿no es cierto? Claro. Que cada vez que hablan de juventudes, sí. hablan de delincuencia, eh, desde acá mostramos cómo pibas y pibas están súper comprometidos, como decía recién Oscar, ¿no? Centros de estudiantes es clarísimo cuando llamas por, por consultarle, por alguna movida que están haciendo, están súper plantados, tienen las cosas claras, se organizan, usan tiempo que, que por ahí se podrían ir a sus casas y no, están ahí debatiendo, arman eh, delegaciones comisiones y debaten en esta, esta sí, buena fue la clarísimo
3: comunidad. más en esta gestión se notó cuando eh, los sindicatos no, no movilizaban cuando no, no, no se convocaba un paro ante la, la necesidad de, de los y las trabajadores fueron los y las estudiantes los que se movilizaron por todas las calles de la ciudad de Buenos Aires por diferentes motivos con, con las tomas apoyando eh, las diferentes eh, movidas Así que, bueno, el 12 de julio se publicará eh, el padrón definitivo para las primarias y el 27 de julio eh, se darán a conocer los lugares y las mesas de las primarias. Y el definitivo para las elecciones definitivas son el 27 de septiembre y los padrones y el 12 de octubre los lugares y las mesas. Así que, bueno, eh, hacer circular la... La, la, la posibilidad para que se, se cheque quiénes están o no en los padrones.
5: Otra noticia que queríamos compartir tiene que ver con que la justicia declaró culpable a un médico que se negó a realizar un aborto, un juicio que comenzó la semana pasada, el 13 de mayo, en la localidad de Chipoletti, y que tiene como responsable a Leandro Rodríguez Lastra, un médico vinculado a grupos fundamentalistas que están ligados a la jerarquía de la Iglesia. ...y médico que obstruyó el derecho de una joven de 19 años... ...víctima de violación a realizarse un aborto... ...derecho que ampara la ley desde hace 100 años. Eh, los, la, las profesionales y los profesionales del hospital de Fernández Oro... ...habían solicitado la derivación a chipoletti para interrumpir el embarazo... ...este ginecólogo exigió un informe psiquiátrico... ...un requisito que no está estable, establecido en la ley y por lo que se interpretó como una negación a esta asistencia sanitaria. Esta joven en 2017 llegó al hospital con un proceso abortivo en curso a la espera de una interrupción que nunca llegó. Este médico, Leandro Rodríguez Lastra, obligó a esta chica de 19 años a permanecer dos meses y medio internada contra su voluntad para que pueda parir. Eh, ayer la sentencia del juez Alberto Mainet, señaló que obstruir un aborto no punible en el hospital, impedir el acceso a este derecho que protege el Código Penal desde 1921, como decíamos recién, hace ya casi 100 años que está este derecho por violación a una piba, eh, es delito. En los próximos días se va a informar cuál es la pena que le corresponde, eh, que puede ser de hasta dos años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina escuchamos en el día de ayer hablando de que esto por ahí es demasiado poco porque por ahí lo que le corresponde es hacer hacer alguna tarea comunitaria, un claro. tipo que, que le hizo padecer todo esto a esta piba de 19 años eh, de todas maneras este veredicto desde eh, de este juicio puede marcar un, un precedente ya que se trata del primer caso de este tipo es un mensaje claro para que realmente se cumpla la ILE, la interrupción legal del embarazo que existe como dijimos hace 100 años me gusta repetirlo esto y mientras tanto bueno seguimos luchando preparándonos para una nueva presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se realiza el próximo martes en el Congreso por octava vez consecutiva el año pasado estuvimos muy cerca un antes y un después con grandes movilizaciones con generación de conciencia y de la conciencia no se vuelve algo que era tabú, algo de lo que no se hablaba y que salió y vimos una marea verde el año pasado los estudios hablan de que 450.000 personas abortan por año en la Argentina, es un número inmenso de personas que hacen que, que abortan de manera insegura, clandestina, exponiendo sus vidas. Así que desde acá, desde Radio Presente, continuamos gritando bien fuerte aborto legal, seguro y gratuito, y bueno, vamos a estar seguramente en Qué bueno en las que, que
3: remarques esto de que estamos hablando de una ley que tiene casi 100 años, porque hay gente que sigue defendiendo a
5: una persona públicamente que, el claro. médico, ¿Que fue violada
3: y además eh,
5: aparte, justificando
3: de que tiene que ver con una cuestión ideológica.
5: Aparte, agua, bueno, este tipo hablando, está súper respaldado, ¿no? Con, está la iglesia ahí, como por eso también pedimos la separación de la iglesia del Estado como algo fundamental y salió, salió tan fuerte la campaña el año pasado. En, si una persona va y dice que la violaron no tiene que realizarle ningún tipo de pruebas a la persona esa se le cree y se le debe hacer un aborto en, eso también está en, en la ley y bueno todo esto se, se incumplió
4: Bueno, otra noticia que tenemos para comentarles acá eh, es eh, sobre una, en realidad es una nota que, que publicó una eh, compañera de, del equipo acá de Despertar Che, Mai Kist, eh, que eh, justamente eh, eh, da luz sobre eh, el cupo femenino en los festivales eh, de música, ¿no? Dice... Eh, eh, que hay un estudio que se realizó en la revista La Ruidosa, una revista chilena, en más de 40 festivales latinoamericanos, en donde dice que Argentina es, ca es el peor país de Sudamérica en relación a la representación de mujeres en el escenario. Eh, por ejemplo, dice eh, la media en general es del 30% y en Argentina está solamente el 13% de mujeres arriba de los escenarios en, en los festivales el 91% de los festivales en espectáculos tienen una representación del 20% de mujeres nada más, en donde el género de rock es el, el peor de todos porque solamente el 5% eh, de mujeres están eh, liderando agrupaciones eh, bandas y que se presentan en, en, ese, en ese festival. Eh, a partir de esto se presentó una ley de cupo femenino para, eh, para la actividad musical que garantice al menos el 30% de mujeres en los escenarios argentinos eh, y es una, eh, una ley que eh, digamos, incluye a, a mujeres solistas, a bandas compuestas o en su totalidad por mujeres o a agrupaciones mixtas, pero que garantice ese 30%. Eh, a, el, esta ley está eh, actualmente en, en digamos, es un proyecto que se presentó el 21 de septiembre y se encuentra en un proceso de debate y queda está, está, está a la espera de que se, eh, que se senadores se expidan pa a partir Creo de... que hoy. hoy Ah, mira, hoy Hoy, hoy, hoy. hoy. Es, eh, um... A partir de eso eh, tenía, tenemos acá, uh, para escuchar, eh, las palabras de Selsa eh, eh, Celsa Mel sí, que es eh, fue vicepresidenta del INAMU y hablaba en relación a esto.
9: Soy Selsa Mel cantante, represento a la Mesa de Músicas, Formas Músicas Mujeres en Vivo. Llevamos adelante la ley de cupo femenino y acceso de artistas mujeres a los escenarios argentinos. Y queremos contarles que el miércoles 22 de mayo por la mañana se reunirán las dos comisiones a las que fue girado nuestro proyecto para darle dictamen. Estamos pidiendo por este medio y por todos los medios posibles... Las músicas argentinas que estamos hermanadas y organizadas detrás de este objetivo en cada una de las provincias del país, les pedimos a los senadores y senadoras que por favor ingresen a la sesión del 22 de mayo nuestro proyecto eh, para que sea tratado. Cada día que pasa sin una ley de cupo que busque escenarios más igualitarios es una oportunidad menos expresiva y laboral para las músicas argentinas.
4: Escuchábamos a Celsa y nos vamos a ir escuchando, ¿no? Me acordaba, Celsa? perdón, sí.
5: eh, con, con esto de la representación, por ejemplo, este año tuvimos declaraciones como tremendas en Cosquín Rock, el señor Palazo diciendo que las mujeres no éramos talentosas y por eso no estábamos arriba de los escenarios, ¿no? Eh, es como un remo bastante importante, una declaración
4: tremenda que se hizo este sí, año. Así sí, público, así sin, sin prejuicios. El no, tipo Además, en un, en un festival súper popular, eh, la verdad que sí, es, es, es terrible. Y, y qué bueno que las músicas se puedan empezar a organizar para bueno para exigir algo que debería ser una cosa normal, ¿no? Pero bueno, hay que, hay que lucharlo un poquito. Escuchamos a Celsa. Eh, el pozo. El pozo.
10: Temprano, bebí de una taza de té de muñecas que no sé Vi un tibio veneno que mata despacio Viajando dentro de, de mí Sola, desnuda, de carne Sentada en la nada, me veo así Soy el instinto del bicho Que tiene su casa y que vive en mí
3: Bueno, y se nos está yendo la mañana, se nos, se nos fue, fue, se nos fue la hora, la sí. verdad que nos quedamos hablando de... de... Todas las cosas que fueron sucediendo de... La verdad que
4: un programa súper modito tuvimos hoy Es el miércoles y la verdad que estuvo buenísimo Hablamos de todo eh,
3: Y y nos quedamos pensando Sí,
4: nos quedamos reflexionando
5: eh. Hablamos con Fernando Pedernera de Radio Nacional Que recordamos a las 11 de la mañana Hacen una radio, radio abierta en Maipú 555 Ahí en las puertas de Radio Nacional Hablamos con Fernández, Adrián Fernández Que nos llevó de viaje a Brasil y bueno, un montón de. Nos noticias. dejó
4: preocupados con lo de Brasil, a mí me dejó preocupada, sí. ¿eh? <ríe> sí, y por otro lado, por
3: otro lado se muestra una debilidad de, de Bolsonaro en, en poco tiempo y me, me deja como un una cierta esperanza ahí.
5: así es vamos a estar más eh, en este, más pensaba en, sí. en donde me da algo de esperanza o una luz que tiene que ver con la movilización del pueblo que se trató de invisibilizar pero hablaba de los estudiantes y hubo una masiva movilización entonces hay un pueblo opresor pero también hay un pueblo que está resistiendo Eso es como que decís bueno vamos
4: Claro, así es. Todos todo estos debates, todos estos fragmentitos los vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales eh, a Despartate Che en, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Eh, nos reencontramos mañana. ¿sí? Vamos a hacer de nuevo Despartate Che desde las 9 de la mañana y hasta las eh, 10. Eh, bueno, que tengan un buen día a todos y a todas. Chao.